0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Willkommen zur zweiten Folge meiner kleinen Serie zum Thema CES Consumer Electronics Show. Im Jahre 2024, seitdem ich mein Business am Start habe, ist, äh, ja, immer, war bis auf das eine Mal, wo sie digital online war, aber ist meine erste Dienstreise in jedem Kalenderjahr. Der Trip zur CIS nach Las Vegas. Ich äh, bin im Interview dieser Woche gefragt worden, ja, warum denn eigentlich, was ich da so, so toll finde oder warum ich das mache? Das eine ist es sicher, ja in äh, meinem Netzwerk eine Runde zu kommunizieren. Ich habe viele existierende Klienten, viele potenzielle Klienten getroffen. Äh, ich äh, ja, kann mich mit den Menschen unterhalten und hatte ja dieses Mal auch äh, Unterschlupf bei der P3 Group. Habe dort einen äh, Unterstand gehabt oder war dort mit äh, an dem Stand beteiligt, sodass ich auch die Interessenten und die Gesprächspartner einladen konnte und sagen konnte, hey, wir haben hier ein Sofa, wir haben hier ein bisschen Wasser, ein bisschen Kaffee. Also das ist der eine Grund, warum ich regelmäßig auf der CES bin. Und ein zweiter Grund ist, dass ich dort die technologischen Trends sehe, dass dort die Dinge, die ja spannend sind, die die Technologiewelt und die damit auch meine Welt im kommenden Jahr bestimmen werden, die sind da sichtbar, die kann man da erspüren. Manchmal einfacher, manchmal, so wie in diesem Jahr, ist es sehr, sehr schwierig, da was zu finden. Aber ich habe ja letzte Woche eine Folge zum Thema Trends gemacht, was ich da gesehen und wahrgenommen habe. Wer sie nicht gehört hat, kann gerne die Folge der letzten Woche nochmal rausholen, und dort dann reinhören. Der dritte Grund, warum ich gerne Las Vegas bin, ist, dass ich einfach gerne Las Vegas bin. Dieser riesige erwachsenen Spielplatz, dieses völlig überkandidelte, dieses in jeder Hinsicht restlos übertriebene Leben dort und, und das Seien dort hat einfach was. Das ist faszinierend und deswegen auch das ist ein Grund, warum ich da einmal im Jahr mir... Das gebe die lange Anreise, die in diesem Jahr auch etwas chaotische Anreise, die Zeitverschiebung, ja auch das Geld, was man da überall liegen lässt, es lohnt sich für mich in jederlei Hinsicht. Und klar, deswegen sitze ich jetzt hier heute vor dem Mikrofon, es gibt genug Stoff, um damit für euch Podcast-Folgen zu erstellen, in denen ich dann erzähle, was ich so wahrgenommen habe und worum es da so ging. Und dieses Mal wird es um das Thema Produkte gehen. Also was habe ich an konkreten Produkten vor Ort gesehen? Was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Ich habe das mal in fünf Bereiche unterteilt, durch die ich durchgehen möchte. Einmal Fahrzeuge, das Thema welche Autos sind gezeigt worden, was sind sonst für Fahrzeuge gezeigt worden, was jenseits von Autos äh, ist gezeigt worden. Also die Themen, ein Kapitel. des zweite, natürlich das Thema HMIs, Human Machine Interfaces. Ich fokussiere mich jetzt hier auf das Thema Automotive HMIs, also was ist in Autos drinne? was, was habe ich da gesehen. Das Thema Automobile, Technologien und Services, also was ist bei den Zulieferern in der Pipeline, was ist bei den Service Companies in, Pipeline, in der Pipeline, was gibt's da? Dann ein Blick über den automobil hinaus, also was für andere Produkte, was gab es da noch zu sehen in den nicht-Automobilitäts- oder nicht-Mobilitätsorientierten Bereichen. Und zum Schluss möchte ich dann euch meine drei persönlichen Highlights, also drei Firmen, die mich beeindruckt haben, mit dem, was sie tun, was sie machen, möchte ich da nochmal kurz ein Spotlight drauf werfen. Fangen wir an mit dem Thema Fahrzeuge. Bei den traditionellen OEMs, bei den traditionellen Fahrzeugherstellern war relativ wenig zu sehen. Ich habe ja letzte Woche schon über die Enttäuschungen der CES24 berichtet und da war Mercedes und BMW waren die beiden Stände der großen deutschen Premium-Hersteller. Ähm, ja, schon das Thema. Da war also nicht allzu viel echte Innovation zu sehen. Andere Firmen, wie zum Beispiel Stellantis, äh, mit, mit seinen diversen Marken von, von Chrysler über Jeep bis hin zu Opel und, und Citroën und, und Peugeot und, und DS, waren gar nicht mehr vertreten. Auch andere Autohersteller wie Toyota, wie Audi, habe ich einfach nicht gesehen vor Ort. Eine gewisse Ausnahme war Honda. Honda hat zwei sehr spannende Konzepte dargestellt. Eins eher so in die Limousinen-Ecke, eins so in die, die Van-Ecke rein. War vom Design her ganz spannend, ganz schön gemacht. Auch vom Interior her ganz gut dargestellt, es sind Showcars, es sind Visionen, es sind, es sind noch lange keine Prototypen, geschweige denn Serienfahrzeuge, war aber schön anzuschauen. Honda war auch nochmal mit einem deutlich spannenderen und auch fortgeschritteneren Konzept zu sehen, zusammen mit Sony, also es gibt die Sony, Honda, Honda, Sony Automotive Company oder so ähnlich heißt, die haben zusammen also eine... Firma, Joint Venture gegründet und äh, die haben ein Fahrzeug mit dem Namen Afila gezeigt. Das war nicht das erste Mal, das ist seit vier, fünf Jahren immer wieder zu sehen in ständig fortschreitenden Stadien und äh, das Konzept dahinter ist, dass Honda den Kernautomobilteil liefert, also Dinge wie Fahrwerk, wie Karosserie, sich um Themen wie Crashsicherheit und Aerodynamik kümmert. Während Sony den Innenraum mit seiner Konsumerkompetenz, also seiner Fähigkeit, Konsumgüter herzustellen, ähm, beherrscht. Und das ist ein, ja, ein Entertainment-Auto, das ist ein Infotainment-Auto, große Displays drin und ein großes Display von, von links nach rechts, von, über die, über die, von der, von zwischen den beiden A-Säulen über dem Armaturenbrett aufgespannt. Also. Sehr, sehr schön gemacht und mit einem Innenraumfokus, der ganz klar durch die Firmenphilosophie von von Sony dargestellt ist. Ich bin gespannt, ob dieses Fahrzeug irgendwann mal auf den Straßen zu sehen sein wird. Gehe davon aus, dass es das der Fall ist, weil sie doch ähm, schon seit vielen Jahren mit diesen Konzepten immer wieder auftauchen und immer wieder Fortschritte präsentieren können. Ein anderer Hersteller, der ein neuer Player am Markt ist, ist die Firma Winfast aus Vietnam. Die haben einen ja kleinen, sehr sehr witzig gemachten, extrem ansprechenden SUV gezeigt. So ein bisschen wie so die alten Suzuki Elliots oder die Suzuki Jimneys, die es noch gibt. So in die Kategorie fällt er rein. Mini SUV, sehr rustikal gemacht und sehr, sehr schön, ist wohl, wie ich erfahren habe, in Asien schon auf dem Markt, also sehr, sehr fortgeschritten. Das ist das Produkt. Und sie haben ein Konzept für einen Pickup-Truck, einen elektrischen, also Windfast ist komplett elektrisch, die Fahrzeuge. Und wir haben auch einen schönen Pickup-Truck dargestellt, dass ich da vor diesem Auto stand, dachte ich mir, joop. So stelle ich mir den elektrischen Pickup-Truck vor, bin kein großer Freund des, des Tesla Cybertrucks. Ist eine Geschmackssache, ich bin da vielleicht auch so ein alter konservativer Knochen, aber wie gesagt, der, der Windfast Pickup-Truck, der hat mir dann doch sehr, sehr gut gefallen. Windfast fällt auch dadurch auf, dass sie im HMI-Bereich ganz spannende Themen haben. Es gibt also kein Cluster-Instrument, sondern es gibt ein Head-Up-Display, was Geschwindigkeit und ähnliche Themen anzeigt. Und dann halt eben ein zentrales, großes Display, auf dem auch fahrrelevante Funktionen angezeigt werden, aber ansonsten auch der gesamte Infotainment-Bereich dargestellt wird. Eine weitere sehr spannende Firma, bei der ich mir im letzten Jahr nicht so sicher war, ob die noch auf dem richtigen Weg sind, das hat sich jetzt gegeben. Ich gehe davon aus, dass TOG, also TOG aus der Türkei stammend, Stark von ehemaligen von Bosch-Managern betrieben, dass die, ja, ihre ersten Autos auf dem Markt haben. Die sind entweder schon draußen oder halt eben stehen kurz vor der Markteinführung. Es gibt ein SUV und eine Limousine. Die sind vom Design her, ich möchte mal sagen, ein bisschen bieder, so ein bisschen risikofrei. da. Es sieht, sieht glatt und schick aus, so ja, aber es ist nichts, was einen interessiert oder nichts, was einen packt oder nichts, was einen, was einen begeistert. Aber man steht davor und sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das Auto funktioniert und, und fährt. Jenseits von Autos, ähm, Shepeng und Hyundai haben fliegende Autos dargestellt, so Drohnen für den Personentransport. Also bei Hyundai sah das eher so ein bisschen aus wie ein Helikopter. Bei Xi Peng war das wirklich ein Sportwagen mit vier Propellern, die so über dem Dach schweben und dieses Fahrzeug heben sollen. Für mich immer so ein bisschen die Idee, naja, das träumen, erträumen äh, wir uns ja seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, so also Teil der Science-Fiction-Literatur, dass man so ein fliegendes Fahrzeug hat. Äh, ich sehe so richtig die Use Cases nicht. Überzeugt mich vom Gegenteil, ich lasse mich da gerne von überzeugen, dass das Thema ein spannendes ist und dass da was dahinter steckt. Bisschen so der Verdacht sind Eyecatcher, man will, dass über einen geredet wird, also die Firmen bringen diese Fahrzeuge dorthin, weil damit dann halt Aufmerksamkeit sichergestellt wird. Warten wir es ab, was da in Zukunft kommen wird, wie das weitergeht. Ganz anderer Bereich, der sehr, sehr spannend ist, ist das Thema Mobile Machinery, also so Arbeitsmaschinen, Traktoren, die autonom fahren. John Deere war mit ein paar sehr schönen Fahrzeugen vor Ort. Das Thema Straßenbau. Bobcat äh, hat diverse Sachen vorgestellt. Äh, vollautonome äh, Baumaschinen, die dann wirklich ihre Aufgaben entsprechend erfüllen. Sehr, sehr schön. Oder dann halt eben auch bei Caterpillar, auch Baufahrzeuge und Minenfahrzeuge. Bei Wirtgen äh, gab es dann eine vollautonome Straßenbaumaschine. Diese Themen nehmen mehr und mehr Raum auf das CIS ein. Und ich finde es gut, es ist wichtig, weil diese Produkte in bestimmten Punkten, gerade was die Automatisierung angeht, deutlich weiter sind als die Fahrzeuge, die, also die Pkw oder Lkw-Hersteller. Ähm, also von daher sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend, das zu sehen. Dann sehr viele alternative Mobilitätsdevices, also so Elektroscooter zum draufstehen, zum draufsitzen, Motorräder. Da war jetzt nichts dabei an einzelnen Produkten, wo ich gesagt hätte: Hey, wow, das, das ist super cool. Das schönste Motorrad in dieser Richtung, Elektromotorrad, war das Lifewire. Das ist eine Harley Davidson Marke. Da habe ich vielleicht aufgrund meiner persönlichen Motorradvorlieben eine leicht verzerrte Sicht auf die Dinge. Ansonsten fand ich die meisten der Konzepte eher fragwürdig, die dort gezeigt worden sind. Von daher, es gibt diese Mobilitätsdevices, viele der Roller schwanken so zwischen futuristisch und klassisch, da gab es dann einige so so draufsitzroller, die so an die alten Lambrettas oder Vespas erinnern sollten. Ja, also kann man machen, kann man auch sein lassen. Da bin ich jetzt vielleicht einfach auch von dem Device selber nicht allzu überzeugt. Nächster Punkt, HMIs, Human Machine Interfaces, Mensch Maschine Schnittstellen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ein bisschen enttäuschend, wenig Innovation an der Oberfläche. Es gibt so diverse Fahrzeugarchitekturen, diverse Armaturenbrettarchitekturen, die man sich da anschauen kann. Also die Displays aufgespannt zwischen zwei den beiden A-Säulen, die so über das ganze Vordere, den ganzen vorderen Bereich hinweggehen. Entweder als Einzeldisplay oder in, 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 also als ein großes Display oder in den segmentierten Bereichen als Einzelsegmente. Oder dann halt eher traditionelle Herangehensweisen, so ein Display hinterm Lenkrad, ein Display waagrecht oder senkrecht, also Landscape oder Portrait auf der Mittelkonsole, so für die Infotainment-Funktionen. Das Ganze noch kombiniert mit Head-Up-Displays. Das ist so, dass, ja, wo zwischen sich das Ganze so abspielt, in den diversen Kombinationen, die Innovationen, die die spannenden Themen sind, eher unter der Haube passiert. Also, was kommt da? Werde ich auch gleich bei den Technologien nochmal drauf kommen. Thema Android Auto, Android Automotive. Da sind Themen in der Pipeline, bei denen das Ganze super spannend ist. Bei der Firma Fig aus Taiwan gab es ein dreidimensionales Display zu sehen oder eine ja, dreidimensionale Display-Impression. Fand ich sehr, sehr schön. Das war ein Display so in der Größe ungefähr eines DIN A4-Blattes. Und im oberen Bereich kam dann so virtuell ein, ein, eine, eine Tastatur heraus, so 45 Grad gedreht. Die erschien am oberen Rand befestigt am Display und kam dann so 45 Grad gedreht in den Raum raus. Und durch die konnte man dann auch durch die Tasten hindurchstechen, um dann berührungslos ähm, eben Funktionen auszulösen. Finde ich, also, ob es das im Auto Sinn macht, weiß ich nicht so richtig. Die waren im Automotive-Bereich aufgebaut, die hatten noch ein paar Automotive-Displays. Dieses konkrete Konzept würde ich eher so in den Bereichen Fahrkartenautomaten oder immer, also mal da, wo viele verschiedene Leute an einer HMI, an einem physischen Objekt arbeiten, sehen. Oder, und da kommen sie auch her, ich habe mit dem CEO eine Weile reden können. Sie kommen aus dem Bereich Medizintechnik, das war so also die ursprüngliche Idee, dass man für Medizingeräte so berührungslose Interaktionen mit Medizingeräten erlauben kann. Und in einem OP oder in einer Arztpraxis macht es mit Sicherheit Sinn, aus hygienischen Gründen diese Themen zu forcieren. Was ich sehr, sehr spannend fand, war ein Exponat von Bobcat, von diesem äh, ja Hersteller von so Baumaschinen, Baggern und ähnlichen Dingen. Die hatten ein transparentes Display in der, ja, sagt man da, Windschutzscheibe, in der Vorderscheibe drin. Das war so ein eher kleineres Gerät äh, mit so einer Tür, die vor dem Fahrersitz aufgeht und dann zuklappt. Und dann hat man so die... Ähm, Bedienelemente, die äh, ja die die äh, Stellteile, die man da hat, waren dann entsprechend angeordnet, äh, die, die seitlich, rechts und links vom vom Fahrer, vom vom Nutzer, vom äh, von dem Menschen, der das ganze Teil halt am, am Laufen hält. Und die wollten halt zeigen, also Head-up-Display geht da nicht, weil sie den Bauraum nicht haben. Die können da keinen Projektor unterbringen und Deswegen haben sie sich dafür entschieden, ein transparentes Display vor dem Fahrrad zu montieren, sodass der Informationen dort hat, darüber wie zum Beispiel halt eben da was zu machen ist, also wo er jetzt da sein, sein Loch buddeln soll und äh, worauf er achten muss. Und er kann aber trotzdem durch dieses Display durch auf die aktuelle Arbeit schauen. Also das, was er gerade macht. Und das finde ich ein sehr, sehr spannenden und sehr, sehr schönen Use Case für das Thema transparente Displays. Da denke ich mal, lohnt sich die ganze Geschichte. Kam ja sehr, sehr schlüssig vor und ja war, war ein sehr, sehr spannendes Exponat, was da zu sehen war. Bei Kia am Stand gab es ein Fahrzeug mit einem klappbaren Lenkrad, das ist jetzt nichts, was besonders äh, neu ist. Also diese reinziehbaren, wegklappbaren Lenkräder hatten wir schon. Das Besondere bei diesem war, dass das nach oben weggeklappt ist. Und ich stand davor und habe mir die ganze Zeit überlegt, warum machen die das? Also man stellt sich vor, man hat dieses Lenkrad und fährt mit dem Auto und dann geht man in den, in den äh, hochautomatisierten oder autonomen Fahrmodus und dann klappt dieses Lenkrad nach oben um eine Querachse. Das steht dann wie so ein Pilz direkt vor dem Fahrer auf diesem Armaturenbrett. Und da muss ich ehrlich sagen, es wirkte extrem unästhetisch. Also man, man hat da diesen riesigen Klops von Lenkrad mit samt der Säule, der Lenksäule und allem, was da dran montiert ist, direkt vorm Gesicht sitzen. Und da stellt sich die Frage, warum machen die das? Ich habe es nicht wirklich herausfinden können, sind da noch Funktionen in der Lenksäule, ist da noch ein Display drunter, kann man das so nutzen? Ich weiß es nicht. Aber war zumindest mal auffällig und ähm, hat äh, mich zum Nachdenken angeregt, ohne dass ich bis dato eine, eine wie auch immer geartete Lösung gefunden habe. Ein Beispiel aus dem Bereich Automotive Interiors, Automotive HMIs, Innenräume von Fahrzeugen. Die Firma Bollinger baut sehr rustikale Geländewagen, also eine komplett elektrische Plattform, komplett elektrifiziert, sind sehr sehr große Geländewagen Pickup Trucks äh, erinnern mich von der Optik her ganz ganz stark an den Land Rover Defender also auch klare Kanten ähm, deutlich als Arbeitsgerät gekennzeichnet grobstollige Reifen sehr hochgelegt und, und dann dachte ich mir die haben auf der einen Seite diesen modernen elektrischen Antriebsstrang und auf der anderen Seite dieses rustikale Äußere wie sieht's denn innen aus und Fand es sehr, sehr erfrischend, dass da einfach ein paar analoge Uhren nebeneinander montiert auf dem Armaturenbrett waren. Und das war's dann schon. Vielleicht gibt's dann noch irgendwo einen zusätzlichen Display, was, was ich nicht gesehen habe, was sie nicht gezeigt haben, einen Plan, den sie haben. Aber ich es einfach zwischen all diesen mega High Hightech Interiors und ähm, diesen sehr, sehr bildschirmlastigen äh, HMIs einfach super erfrischend. Das ist immer so das, was ich als den was die Rache des Analogen bezeichne. Ja, wir Menschen sind halt eigentlich nicht fürs Digitale geschaffen. Wir sind analoge Menschen. Und dass dann so wie ja die Sehnsucht nach Vinyl-Schallplatten oder die Sehnsucht nach elektrischen Gitarren, eben auch die Sehnsucht nach bildschirmfreien, nach displayfreien AutoInnenräumen irgendwann kommen wird. Und äh, ja, finde es find sehr, sehr schön, dass mit Bollinger da einfach eine Firma am Start ist, die das sehr deutlich nach vorne treibt. Kommen wir zum Thema Automotive-Technologien und Services. Android Automotive und Android Auto sind zwei ganz, ganz starke Themen. Mein Gastgeber P3 treibt dieses Thema hier auch aus Stuttgart heraus sehr, sehr stark diese Sachen zu verwenden als Basis, als ähm, grundlegende Elemente und darauf aufbauen, dann individuelle Lösungen zu entwickeln. Wir haben dort äh, zwei Demonstratoren gehabt, äh, gleiche Hardware, gleiche Unterwäsche, gleiches Betriebssystem, aber einmal sehr stark physisch reduziert und auch designmäßig reduziert für ein Motorradkonzept und einmal für ein Automobil. Konzept mit deutlich mehr Display, deutlich mehr Real Estate, deutlich mehr Flächen, auf denen Interaktionen erfolgen können, auf denen äh, die Sachen dargestellt werden, auf denen Interaktionen durchgeführt werden können. Andere Firma, die in der Richtung unterwegs ist, war Voltec Mobility. Das ist eine Firma aus dem Volkswagen Kosmos, die auch vor Ort war und auch das Thema Android Automotive von Android Auto ganz nach vorne getragen hat. Da scheint mir ein gewisses Potenzial zu sein. Ich bin mir immer ein bisschen unsicher, ob äh, wir als Autoindustrie unsere Seele an äh, diese Consumerfirmen wie eben Google, Apple, Android, Amazon, äh, Meta, wie sie auch immer sie alle heißen, äh, verkaufen sollen oder ob man eigene Lösungen dann doch findet, ähm, da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Im Moment aber ganz klar und aus guten Gründen, weil da Innovationspotenzial drin liegt, das Thema Android im Auto ganz vorne. Ich hatte die Gelegenheit, äh, bei der Firma Rightware vorbeizuschauen, mir so die letzten Entwicklungen, deren HMI-Tooling anzuschauen. Rideware bietet mit Kansi ein Entwicklungstool, eine Umgebung, in der ich HMIs, Human-Machine-Interfaces, entwickeln kann. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich einen Text schreiben möchte, dann mache ich mein Textverarbeitungsprogramm auf und schreibe da drin. Und dann am Ende habe ich halt einen Text und den kann ich dann setzen und mit Bildern versehen und dann in ein PDF oder einen ausdrucken und kann damit was machen. Und so ungefähr muss man sich die Rolle von Kansi von vorstellen. Das ist quasi das Word oder das PowerPoint zum Erstellen von Automotive oder generell von HMIs, nicht im Automotive-Umfeld, die sind da sehr aktiv auch in anderen Domänen. Ähm, ja, das ist das, was Rideware macht und ist da sehr, sehr erfolgreich, gehören zu den äh, ersten äh, am, am Markt. Und sie haben ein Tool vorgestellt, was das Thema Künstliche Intelligenz tief rein integriert in dieses Tooling. Da geht es dann so weit, dass ich mit ein paar wenigen Klicks mein HMI beschreibe. Also zum Beispiel sage, also hier links soll jetzt ein runde, runder Tacho sein, eine runde Geschwindigkeitsanzeige. Und rechts soll so ein Bereich sein, in dem Medien angezeigt werden, und hier unten, so in der Mitte, soll da noch was sein zum Thema Fahrerassistenzsysteme, Spurhaltung, ähm, Automatisierung des Fahrzeuges. Also gibt da so ein grobes Struktur vor, beschreib es noch so ein bisschen, wie ich haben möchte. Und dann kann mir dieses Tool Lösungen vorschlagen. Die hauen dann da einfach mal XY verschiedene Themen raus. Und dann kann ich mir von eins aussuchen, das ist dann auch schon entsprechend gelayert, das kann ich dann auch ins Tooling reinziehen und dann kann ich das ganz einfach zum Leben erwecken. Und dann dachte ich mir schon: Okay, das ist nicht unspannend. Das ist ähnlich so, wer Doll E kennt, zum Beispiel von ChatGPT oder von OpenAI, die Schwester von ChatGPT für Bilder. Ähm, sehr, sehr spannend. Frage ist, Hat es nachhaltig, funktioniert es? Gibt es da entsprechend Anwendungsfälle für, wie gut sind die Sachen, wenn man sie sich genau anschaut? Also ich habe mir jetzt da ein paar Sachen angeguckt und dachte, ja, nee, möchte ich nicht im Auto haben. Aber klar, das ist dann eine Frage dessen, wie weit ich es treibe, wie genau ich es beschreibe und, und so weiter und so fort. Aber dort eine sehr, sehr spannende Innovation auf der einen Seite eben das Thema HMI-Entwicklungstools und auf der anderen Seite künstliche Intelligenz, wie bei, bei DOL-E -E angewandt, in diesem Automotive-Umfeld. Weiterer Stand, auf den ich jedes Jahr sehr, sehr gerne gehe, ist der von Gentex. Die machen eigentlich so Rückspiegel mit integrierten Displays, das ist ihr Kernbusiness. Da kommen sie her. Und bieten es in verschiedensten Varianten an. Und da kann man auch so Kameras dazu kaufen, kann auch seinen existierenden Rückspiegel ersetzen durch so einen digitalen Rückspiegel. Der ist dann ja, kombiniert meistens eine, eine Spiegelfläche, eine echte analoge Spiegelfläche mit einem Display. Und da kann ich mir dann entweder das Fahrzeugumfeld anzeigen lassen oder die, die Rückfahrkamera oder auch eine Kamera zur Kontrolle des Rücksitzes, wenn ich dann mit meinen Kindern unterwegs bin und gucken möchte, hey, schlafen die oder schlafen die nicht, in welchem Zustand sind meine, ist mein Nachwuchs da hinten eigentlich da, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr feine Angelegenheit. Und sie haben ihr Portfolio erheblich erweitert, gibt jetzt auch Innenraumüberwachung bei Gentex und so, so abdunkelte Fensterscheiben, die gibt es auch in den Flugzeugen sehr häufig. Also eine sehr, sehr schön aufgestellte Firma und es macht immer Spaß da zu schauen, wie die. Mit so kleinen Innovationsschritten immer wieder nützliche Produkte auf den Markt bringen. Ja, zum Thema Non-Mobility. Was gab es jenseits der Auto- und Mobilitätsthemen? Smart ist alles. Es gab also einen smarten Spiegel, in dem man reinschaut und dem man dann auch erzählen konnte: Hey, ich bin jetzt hier neun Stunden geflogen und habe fünf Stunden Jetlag und was kann ich denn jetzt machen und dann kriegt man halt eben, das Ganze ist von einem äh, Kosmetikartikelhersteller, kriegt man dann von diesem Hersteller entsprechend Kosmetika vorgeschlagen, um zu sagen, hey, dann äh, mach, machst du unter die Augen XY-Creme und, und für die Stirn nimmst du Z-Lotion und so weiter. Und ja, Küchen, ähm, Haustiersysteme, so intelligente Katzenklappen, ähm, da gab es Unmengen zu sehen an der ganzen Geschichte. Sinnhaftigkeit häufig fraglich, aber ja. Ein Thema, ganz klar, besonders bei LG zu sehen und bei Samsung, waren transparente Displays. Da hatte ich ja beim Thema Bobcat schon mal so eine Applikation beschrieben, die ich sehr, sehr spannend finde. Ansonsten finde ich es immer super, wenn das Ganze so in Werbebereichen läuft, in öffentlichen Bereichen, wo man so ein bisschen Augmented Reality damit erzeugen kann. Ob ein transparentes Display in einem Privathaushalt Sinn macht, das äh, wage ich zu bezweifeln. Ich sehe es eher so im Bereich eben ja, Außenwerbung und, und äh, Design, Messeausstattung. Also da ist das mit Sicherheit ein super spannendes Thema. Und im Bereich eben, ähm, wenn ich Head-Up-Displays haben möchte oder ein Head-Up-Impression erzeugen möchte, das aber aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekomme, dann macht so ein transparentes Display absolut Sinn, sich zu überlegen, wo kann ich das anbringen, wie kann ich da äh, Mehrwert erschaffen, dadurch, dass halt eben das ein, eine Anzeige ist von Inhalten, aber ich auch durchschauen kann und sehen kann, was denn hinter diesem Display liegt. Ja, und dann äh, gibt es immer eine ganze Menge Gesundheitsprodukte, ähm, ist mir auch aufgefallen, sehr, sehr viel, gerade in diesem Innovationsbereich der gibt es äh, gab es im Venischen in der Halle dort einen Bereich äh, ja, für Innovations und Startups und da waren sehr sehr viele äh, Gesundheitsthemen Herzfrequenzmessung Messung der Schlafqualitäten Blutzucker und ja dann eben bis hin zu den äh, unendlichen Massagesesseln die es in allen Varianten und überall äh, immer wieder zu sehen gibt kommen wir ganz zum Schluss noch zu meinen persönlichen Highlights, was hat mich wirklich gepackt fasziniert, wo sage ich, hey, spannende Themen. Das eine ist der Smart Seat, also der äh, smarte Sitz, der haptische Sitz der Firma Grevus. Grevus ist äh, aus Hamburg, die machen in erster Linie Aktoren für haptisches Verhalten, sodass, wenn ich irgendwas anfasse, irgendwas drücke und dann vibriert es so ein bisschen, da ist so ein Aktor dahinter und diese Aktoren, das ist deren Kernkompetenz, da kommen die her. Und die haben zusammen mit Icon Inca einen äh, smarten oder einen, einen haptischen Sitz aufgebaut und äh, damit auch diverse Use Cases präsentiert. Und ich habe da drin gesessen und ja, der erste Use Case war Musik dass man also dann das, was man so gerne hat, wenn man so, so laute Musik im Auto hört, dass auch so ein bisschen das alles vibriert und dass man die Bässe so schön spürt, das konnten die da ganz hervorragend äh, demonstrieren. Aber bei geringen Lautstärken hat man plötzlich das Gefühl, joop, da ist ordentlich Bums dahinter. Ich spüre es im Popo hier im Sitz drinne. Also das ist schon, schon eine, eine sehr beeindruckende Demonstration gewesen. Aber auch das Thema... Sicherheitsrelevanz äh, zum Beispiel Übergabe äh, der Fahrfunktion vom Auto ans äh, vom Fahrzeug ans an, an den Fahrer oder umgekehrt das kann unterstützt werden durch entsprechende haptische Signale äh, ich kann zum Beispiel auch Blind Spot Warnings also die die blinden äh, Blinkel die toten Winkel heißen die Tot Totwinkelwarner äh, im, im Fahrzeug kann ich damit dann entsprechend darstellen oder unterstützen. Also wenn ich jetzt einen Blinker links setze, dass dann der Sitz links vibriert. Das sind so Sachen und auch ein weiteres Feld, was, was Grevus entdeckt hat, ist das Thema Elektromobilität. Dadurch, dass so Elektroautos eben nicht mehr so stark vibrieren wie Vierbrennerfahrzeuge, weil der Antriebsstrang eben ja eigentlich kaum noch Vibrationen erzeugt, dann unterschätzt man häufig die Geschwindigkeit, mit der man unterwegs ist. Auch hier wieder ein sicherheitsrelevanter Aspekt, dass ich eben geschwindigkeitsabhängig da den Sitz vibrieren lasse, um einfach anzuzeigen, hey, du fährst schon 120, fühlt sich vielleicht an wie 70, ist aber eher äh, äh, ein bisschen zu schnell, wie du hier unterwegs bist. Also das so Anwendung. und äh, ich habe da drin gesessen, war faszinierend äh, zu fühlen, zu spüren, zu machen und von daher eines meiner CES-Highlights. Weiteres Thema, äh, Firma Unify, ganz ähnlich aufgestellt. Nutzt auch Komponenten von Grevus, wie ich erfahren habe. Die machen Oberflächen, bei denen sie Bedienoberflächen, Interaktionsoberflächen, äh, Nutzeroberflächen, die die Flexibilität von Touchscreens mit den Vorteilen eines haptischen Feedbacks verbinden. Es sind dann so gewölbte Elemente hinter denen dann Displays sitzen und äh, da kann ich halt blind dann zum Beispiel auf so eine Kuppel zugreifen und an dieser Kuppel kann ich dann halt eben Manipulationen von Infotainment, von Unterhaltungssystemen, von Fahrzeugfunktionen, Klimaanlage und so weiter vorsehen. Und die Technologie ist so flexibel, dass ich quasi beliebige äh, Oberflächen gestalten kann und äh, damit dann halt eben ein, eine neue Nutzerinteraktion Erfolg, weil es ist flexibel wie ein Touchscreen, aber es bietet mir halt bestimmte haptische Tastpunkte, so dass ich dann doch auch mal das eine oder andere ohne Blickabwendung äh, von der Straße nutzen kann. Und wir sind mit äh, Unify, äh, mit, mit Grievous zusammen dabei, das Ganze eben auch nochmal, noch mal stärker zu, mit haptischen, haptischen äh, Aktoren zu versehen. Es ist auch, wie ich erfahren habe vom CEO, ähm, sind die ersten Prototypen gemeinsam mit einem äh, Fahrzeughersteller in der Planung auch schon recht weit fortgeschritten. Ich durfte mal kurz unter die Decke drunter gucken, wie das dann aussieht für den entsprechenden Autohersteller. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Und zum Schluss, äh, weiteres messer highlight die sind jetzt hier aufgelistet in der Reihenfolge, in der ich die Stände gesehen habe, hat also nichts mit einer Priorisierung zu tun. Der Stand von Forvia, äh, ehemals Foricia, die immer einen super, super spannenden Stand haben mit tollen Technologien, die auch dadurch, dass sie sehr, sehr viele Bereiche von Infotainment, Übersitze bis hin zu Aktoren, Sensoren abdecken, äh, sind die sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr gut in der Lage, tolle Demonstrationen hinzustellen und sie haben jetzt mal eingebaut, so in der Größe, kompletter Fahrzeuginnenraum für ein elektrisches Midsize suv und fahrbare Sitze, verschiedene Use-Cases, ja, also man kann den Rücksitz dann auch in eine, eine Babyaufbewahrung Aufbewahrung, äh, Aufbewahrungs, äh, ja, wie soll ich sagen, also da kann man dann halt hinten sein, sein Baby vernünftig äh, sicher auch ablegen. Ähm, solche Dinge waren da mit drin, verschiedene Use Cases für, ich fahre alleine, ich äh, fahre jemanden und einen VIP durch die Gegend, ließ sich dann alles äh, sehr, sehr einfach und sehr, sehr gut machen, auch eine Interaktion über eine Blicksteuerung, also es war auch dieser Demonstrator vermutlich der Einzige auf der ganzen Messe, der keinen Touchscreen hatte, sondern äh, eine am Lenkrad Stellteile untergebracht hatte und dann hat man auf ein Display geguckt und dann hat man gedrückt und dann wurden auf diesem Display entsprechend die vordefinierte Aktionen ausgeführt. Aber ein ganz anderer Weg, ganz anders gegen den Trend, finde ich super spannend und, und super schön. Also für mich auch, wie, wie letztes Jahr schon, ein absolutes Highlight. Ja, das sieht die zweite Folge zum Thema CES. Wenn ihr Interesse habt äh, an dem Report, äh, dann schreibt mir podcast at beyond-hmi.de oder einer meiner anderen äh, Kanäle, Social Media, äh, die peter.röske at beyond-hmi.de. Es kommt alles bei mir an ähm, und ihr kriegt dann postwendend den entsprechenden Report zugeschickt. Und könnt dann äh, ja, nochmal tiefer euch reinlesen in meine Gedanken. Da sind dann auch die Bilder drin. Ich habe jetzt vieles hier im Rahmen des Podcasts beschrieben. Könnt ihr dann entsprechend auch nochmal nachlesen. Ja, also ich hatte die Themen Fahrzeuge, HMIs, Automobiltechnologien und Services, äh, Produkte, die nichts mit Mobilität zu tun hatten und meine persönlichen Highlights in diesem Podcast mal Überfl überflugmäßig angerissen und hier persönlich dargestellt was bei mir da hängen geblieben ist, was bei mir Eindruck hinterlassen hat. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösger.com mit OE und SS oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und bleib gesund.